1: طفلاً في <تصفيق> مهني حتى متى سأظل واقفاً أسير في مكاني
2: عزوانا المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من الخامس والعشرين من مارس آزار 2018 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11880 بطول 19 كيلومتر والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11955 وبطول 25 كيلومتر ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباحي ساعة 5 بتوقيت جرينتش تردد مقداره 17790 بطول 19 كم والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كم لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباحي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 15225 بطول 19 كم والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11800 بطول 25 كيلومتر نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعب
3: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في لقاء اليوم من برنامجكم المحبب هل تعلم؟ كنا في الحلقة الماضية مع عدة فقرات مختلفة أهمها عن كريستوفر كولومبوس وكيف أنه مات دون علمه أنه اكتشف قارة أمريكا سنبدأ حلقة اليوم ببعض المعلومات عن الحيوان ومن ثم ننتقل معا إلى منوعات أخرى فابقوا معنا إلى النهاية صديق المستمع ماذا تعرف عن القط؟ وهل تعلم لماذا يقول الناس إنها ذات سبعة أرواح؟ هناك أنواع من القطط منها السيامي وهو نوع ماكر لون عينيه عسلي يميل إلى الاخضرار والفارسي وله 12 صنفاً وأشهر هذه الأصناف اسمه الشنشيلا وأهم ما يميز القط الفارسي هو الشعر الطويل جدا وهناك نوع ثالث هو الرومي وهناك نوع آخر هو البلدي ويمتد عمر القطة من ست إلى 8 سنوات وللقطة قدرة فائقة على حفظ توازنها بحيث أنها عندما تقع من مكان مرتفع تسقط وهي واقفة على أقدامها الأربعة والنتيجة أنها لا تصاب بأي ضرر ولذلك يقول الناس أن القطط لها سبعة أرواح ولا تتزوج القطة قبل إتمام السنة الأولى من عمرها ومدة الحمل عند القطة من 56 إلى 60 يوماً وفي المتوسط 58 يوماً ولا تنجب سوى مرتين في العام والقطة ترتبط بالمكان أكثر من ارتباطها بالأشخاص فلو كانت قطة تعيش في بيت ثم جاء ساكن جديد فإنها تستمر في الحياة معه بينما نجد ارتباط الكلب شخصي أي إذا ارتبط بشخص فإنه لا يفارقه وهو على استعداد للموت في سبيله والقطة لا تندمج في حياة الأسرة مثل الكلب ويكفي أن نلاحظ الأطفال وهم يلعبون مع الكلب إنهم يضربونه ويشدونه من ذيله ومع ذلك فهو يستمر في لهوه ولا يمكن أن يؤذيهم بينما القطة تدافع عن نفسها ضد أي مضايقة ولا تحتمل تلك المعاكسات ولذلك فالقطة تخربش الأطفال حتى أثناء فترات اللعب واللهو معها مستمع العزيز لقد ضرب الكثير من الأمثال بالأسد حتى أنه أصبح يحمل صيطا بشعا فالكل يظن أن الأسد يهجم على كل من يراه يتحرك أمامه وفي كل الأوقات لكن هل تعلم أنه بتفكيرنا هذا؟ نحن نظلم الأسد فهو ليس بهذه الفظاعه الأسد حيوان متعطش للدماء يخالف في ذلك البير والنمر وغيرهما وهو لا يقتل أو يفتك بالحيوانات الأخرى لمجرد اللهو والعبث فهو لا يقتل إلا ليعيش لي ولا يصيد إلا إذا عضه الجوع وإذا فعل فإنه لا يصيد إلا حيوانا واحدا وقد تكفي وجبة واحدة لطعامه عدة أيام وفي العادة يتناول الأسد طعامه تواً في نفس المكان الذي افترس فيه، وإذا شبع رقد على مقربة من الفريسة يحرسها من سطو اللصوص، وفي هذه الأثناء تترقب النسور فوق الأشجار القريبة لكي تتحين الفرصة لابتعاد الأسد، والأسد لا يغادر مسرح الفريسة إلا بعد أن ينعم منها بعدة وجبات، وعندئذ تقترب النسور والضباع لتطعم فضلات الأسد، والأسد لا يهاجم الإنسان، وإذا تصادف لقاؤهما فإنه يجنح إلى الفرار أكثر من الهجوم. إلا إذا أثير أو طورد ومع ذلك فهناك من حين لآخر بعض الأسود الأسود التي تنقلب إلى آكلات لحوم البشر وعدد الأسود التي تنقلب إلى آكلات لحوم البشر قليل وينحصر هذا العدد غالبا في الأسود الطاعنة في السن التي أصبحت عاجزة عن صيد الحيوانات البرية وهي تتستر تحت جنح الظلام وتجر ضحيتها ثم تختفي بها في الأدغال والأسد لآكل لحوم البشر ولو أنه نادر إلا أن في وجوده تهديدا خطيرا فإن لحم الإنسان ما تذاقه الأسد مرة صار يشتهيه مدى حياته ولا يبلغ الأسد عنفوان شبابه إلا بعد أن يبلغ سنته السادسة وقد يعمر خمسة عاما ويزن الذكر البالغ نحو 500 رطل ويبلغ ارتفاعه عند الكتف تسعين سنتيمترا أو أكثر ويبلغ طوله ميتين سنتيمترات عدا ذنبه الذي يبلغ طوله تسعين سنتيمترا أما الأنثى فهي أصغر من الذكر حجما وتزن نحو 300 رطل ومع أن الأسد مشهور بزئيره إلا أن هذا الزئير لا يسمع غالبا في ساعات النهار وإنما إذا غربت الشمس بدأ الأسد يهز أرجاء المنطقة بزئير مدون ينبعث من حين لآخر صديقي هل سبق لك ان سمعت عن حيوان البير ربما لا اذا استمع الى هذه المعلومات التي سنقدمها لك البير حيوان مفترس اقرب ما يكون شبها بالاسد منه الى اي نوع من انواع العائله القطيه واكثر ما يميز البير عن الاسد فرائه المخطط والبير يفوق الاسد ويبزه في غاراته الوحشيه وفي قوته العنيفه التي يمارس بها عمليه الافتراس والبير يولد مهيا للتسلق ولذلك فهو ابن الغابات يفضل منها الكثيفة الشجر سواء كان الشجر عاليا أو قصيرا ويساعده في المخطط على الاستخفاء لأنه يتماشى مع ما يكتنف الغابة من ظلال وأضواء كما أن هذا الطراز من اللون ينسجم مع ألوان الحشائش القائمة والجافة التي يستريح عليها والبير يصعب اكتشافه إذا استظل بفروع الشجر هاربا من حرارة الشمس في المناطق الاستوائية وهو يفضل الأماكن المستورة حينما يوجد على مقرب منها ماء بهذا ننتهي أصدقائي من فقرة المنوعات عن الحيوانات فابقوا معنا إذ ننتقل إلى الفقرة الثانية عزيزي المستمع كم يبلغ عمر الساعة التي تضعها حول معصامك؟ هل هي قديمة نسبيا؟ أم أنها حديثة؟ وهل تخطئ ساعتك في بعض الأحيان؟ ان اقدم ساعة معروفة في العالم هي صينية المنشأ صنعها لينك ستان عام 725 اما اقدم ساعة باقية حتى الان فهي ساعة كاتدرائية سالزبري في بريطانيا اذ يعود تاريخ صناعتها الى عام 1386 وقد ادخلت عليها بعض التجديدات عام 1956 اما ادق ساعة في العالم فهي ساعة اولشن الموضوعة في دار بلدية كوبنهاجن في الدنمارك. وقد استغرق جمع هذه الساعة عشر سنوات وهي مؤلفة من 14 الف قطعة وتخطئ كل ثلاثمائة سنة بمقدار نصف ثانية لا أكثر ولا أقل التاريخ صديق المستمع فإن كنت كذلك إذن لابد أنك تعلم عن أكبر معركة دارت إلى الآن في تاريخ الأرض أكبر معركة برية جرت في الحرب العالمية الثانية بين أعوام 1939 و 1945 وقد كانت معركة كورسك وأوريول هذه قدمت 50 يوما على الجبهة الروسية منذ 5 تموز إلى 23 آب عام 1943 على الجبهة الروسية واشترك في هذه المعركه مليون و300 الف مقاتل من الجيش الاحمر تدعمهم 3600 دبابه ومدفع هجوم و20 الف مدفع وهاون و 3130 طائره بينما كان الجيش الالماني مدعوما ب 2700 دبابه <تصفيق> اننا نتكلم عن التاريخ اعزائي فهل تعلمون اين ظهرت اول لوحة للسيارات واول اشارة للمرور ظهرت لوحات ارقام السيارات لاول مرة في فرنسا عام 1893 اما اول اشارة مرور فقد ظهرت في ساحة البرلمان في لندن عام 1868 وكانت مزودة بمصباحين احدهما احمر والاخر اخضر يشعلان بالغاز ليلا وقد بدأ بتعميم استخدام اشارة المرور الضوئية في بريطانيا منذ عام 1928 حيث اقتصرت على الشوارع الرئيسية ثم المدن الكبيرة وانتشرت بالتدريج كانت هذه اخر فقرة في حلقة اليوم من برنامجكم الاسبوعي هل تعلم اتمنى ان تكون حلقة اليوم التي رافقكم فيها هاني غانم قد نالت اعجابكم التام موعد بكم في الاسبوع القادم والى ذلك الموعد اترككم بسلام وعناية الله القدير
0: Te
4: المستمعون والمستمعات نود ان نعلمكم من تغريده ردات البث لبرامجنا ابتداء من 25 مارس آذار 2018 على النحو التالي، للجمهوريه الليبيه سيبدا البث الصباحي في الساعه السادسه بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11880 وبطول 19 كم، والبث المسائي في الساعه السادسه بتوقيت جرينتش بتردد مقداره دشه 1155 25 كيلومتر ومنطقه شبه الجزيره العربيه والعراق و يبدا البث الصباحي الساعه 5 بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17790 وبطول 19 كيلومتر والبث المساء الساعة 7 بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر. لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة 7 بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 15.225 وبطول 19 كيلومتر. والبث المساء الساعة 7 بتردد مقداره 11800 وبطول 25 كيلومتر. نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو الصوت الوعد.
0: مراسلتنا على عنواننا
3: الإلكتروني Arabic at يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت
1: wadtv wwwal
5: waad Dot .tv
6: من حبك لي وديته حريه في ارضك وده كله ليه؟ عشان تبقى له اب واله وصديق لكن الحريه ما استمرتش وظهرت خطيه والخطيه بنت اسوار والاسوار فضلت تعلى 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 على مر عصور واصفار ولقيتني ضايع عايش بعيد عن حبك مسافات فصلتني عنك وايام وسنين بتعدي وانا لسه بجرح قلبك عشان حبك لآدم من البداية ما استنيتش تفكر أو تختار وبصليبك وحده قدرت تلغي المسافة تشطب الزمن وتهدم الأسوار أنت أنتجتني واشتريتني بدم ابنك على الصليب وقمت تحيي كل آدم عاش بعيد عنك غريب
0: مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بيتي جنتي الذي تلتقون فيه مع الدكتورة منى التي تقدم في كل محاضرة فكرة جديدة تفيد بها أفراد الأسرة وتحثهم على المزيد من الترابط والانسجام بينهم حلقة اليوم بعنوان قبلة وشجار إن تحويل الواجبات المنزلية إلى لعبة مسلية لهو أمر طريف حقا وللدكتورة منى اختبار شخصي لتشاركه معنا اليوم حول هذا الموضوع
6: الأم ابنها سامي البالغ التاسعة من العمر: إنني بحاجة إلى مساعدتك يا سامي، فأمامي ربع ساعة فقط، بعدها نترك إلى المدرسة، فتذهب أنت إلى الصفوف وأذهب أنا للتدريس، وأنا لا أستطيع بمفردي أن أنهي كل شيء في الميعاد، ولكن لا أريد أن أساعد، وماذا أفعل حتى يغير قرارك هذا؟ قال سامي محاولًا المساومة، وماذا تعطيني إذا ساعدتك؟ وإذ لم أرد أن أعده بشيء لا أستطيع تحقيقه، أخبرته بأنني سوف أقبله، ولكنه كان يحلم بشيء كبير، فقال ولكن هذا لا يكفي، فحاولت المساومة أيضاً، حسن، سأعطيك شيئاً آخر، أه وما هو؟ كل شيء تقوم به في البيت سأعطيك في مقابله قبل أولاً، ثم أحتضنك، ولكن لم يكن هذا ما أراده أو توقعه، فقال لا يكفي وفكرت في الامر وادركت ان علي تغيير عرضي عليه والا فسينتهي الوقت ونحن نتساوم دون ان ننجز شيئا واخيرا قلت له حسنا فلكل شيء تنجزه ساعطيك قبله واحتضنك واركلك بقدمي في اسفل ظهرك قال مستغربا ماذا تركليني في اسفل ظهري نعم فقال وهو يقهقه ضاحكا ويهز راسه نافيا: كلا هذا لا يكفي ايضا، حسن ساعطيك شيئا اخر تحتاجه حقا، وما هو هذا الشيء؟ اقبلك واحتضنك واركلك وادغدغ اذنك باسناني. تردد سامي بعض الشيء وكانه لا يصدق ان والدته تقول هذا وتلعب معه هكذا. ثم هتف قائلا لقد قبلت العرض واذ كان يتوق لان يعرف فيما اذا كنت حقا جادة في عرضي سالني بلهفه ماذا تريدين ان افعل؟ ترتب سريرك فركض مسرعا الى غرفته ورتب فراشه في لمح البصر وعاد الي لكي ينال مكافاته انتهيت من المهمه انحنيت وقبلته ثم احتضنته وبينما انا احتضنه ادرت قدمي الى اسفل ظهره وركلته بلطف ثم حاولت أن أدغغي أذنه بأسناني كفى؟ وماذا أفعل أيضا؟ احمل الملابس المتسخة إلى غرفة الغسيل فركض مسرعا وفي غضون دقائق محدودة عاد لأعيد له الكرة وهكذا فعل سامي ما أردته أن يعمل وهو يحسبها لعبة جميلة مسلية وكان ما أنجزه في الربع ساعة يوازي ما يمكن أن ينجزه في نصف ساعة في الأحوال الاعتيادية وظللت وأنا أحتضنه وأقبله وأركله وأدغدغ أذنه بأسناني ونحن نضحك مسرورين. طبعا أنا لا أقترح أن يكون ذلك حلا لطفل يشتكي ويتدمر من أداء واجباته المنزلية. وربما أن الاحتضان والتقبيل ودغدغة الأذن لا تنفع مع كل الأولاد. وحتى مع ابني سامي فقد لا تنفع هذه الوسيلة في المرة القادمة. ولكننا استمتعنا سويا باللعبة التي كان لها تأثيرها الفعال في حث سامي على أداء المهمة المطلوبة. قد تقول هذا هراء، ثم أن يقال للولد أن يفعل واجبه تحت طائلة العقاب. ولا يتحتم على الوالدين أن يلاعبوا أطفالهم حتى ينجزوا المهمة المنوطة بهم ويطيعوا وقد تكون صائبا في قولك ولكن الحياة تكون أكثر بهجة ولذة إذا التجأت بين الحين والآخر إلى اللعب مع طفلك على سبيل التغيير
0: لعبوا أولادكم أيها الوالدين وقضوا معهم الوقت سواء أردتم أن ينجزوا شيئاً أم لا تلك خير وسيلة لكسب ثقتهم ومحبتهم إلى أن نلتقي من جديد لكم منا كل أمان الخير والسعادة شاركتكم في هذه الحلقة منى كمال وقدمها لكم سامي سعيد وإلى اللقاء هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نحب أن نسمع منك.
3: راسلنا على البريد الإلكتروني Arabic at @AWR.org، نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
1: Side صابي <تصار> علي إني سامح the علي way. Lemma, the nest did the the pig, the pig, the pig, the pig, the Back a my home. تحكم ظلم عليه
7: سفراء للمسيح خاف الشعب على مراكزهم فأرادوا القبض عليه تشاور الكهنة فيما بينهم قائلين لو تركناه حرا أكثر من ذلك فسيجتذب الشعب بعيدا عنا كونوا معنا ستزول السلطة من بين أيدينا فشرع الرؤساء والكهنة في رسم خطة ولكن نيقوديموس أوقفهم حيث سألهم ألعلنا ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل إنجيل يوحنا الاصحاح السابع عدد 51 فاستولى الصمت على الجميع وحيث لمس كلام نيقوديموس دمائرهم فكيف يدينون إنسانا لم يسمعوه وهنا سأل نيقوديموس بتهكم قائلين ألعلك أنت أيضا من الجليل فاتش وانظر أنه لم يقم نبي من الجليل إنجيل يوحنا. الصحاح 7 عدد 52 لقد اوقف هذا الاحتجاج اجراءات المجلس فلم يستطيعوا ان ينفذوا غرضهم ويدين يسوع بدون ان يسمعوه مضى كل واحد الى بيته اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون انجيل يوحنا الصحه السابع عدد 53 ابتعد يسوع عن المدينة بسبب الهيجان والتشويش وانطلق إلى جبل الزيتون لينفرد مع الله وفي اليوم الثالث عاد إلى الهيكل امرأة أمسكت في الخطية وبينما يسوع يحاول أن يكون وحيداً وإذا جماعة من الكتب والفريسيين يأتون إليه وهم يسحبون امرأة وهي مرتعبة وخائفة وقدموها له قائلين لقد تعدت الوصية السابعة أي أنها أمسكت في علة الزنا ثم قالوا له بتصنع ورياء موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم فماذا تقول انت جيل يوحنا الاصاح الثامن والايه الخامسه لقد عرف يسوع السبب الذي من اجله عرضوا عليه هذه القضيه ولما لم يعر سؤالهم اي اهتمام انحنى وصار يكتب على التراب ولما نظروا الى ما كان يكتب على الارض تغيرت ملامح وجوههم حيث راوا امام عيونهم اسرار حياتهم الاثمه مكتوبه على الارض ترى لو كان يسوع سيكتب عنا في التراب فماذا سيكتب هل نحن سريعون في ادانه الغير كذلك القوم الذين يملكون من البر الذاتي ما يجعلهم قديسين في عيون أنفسهم مع أن عمل هؤلاء المعلمين لم يكن مشروعا وكان على الزوج أن يشتكي هو على زوجته ولكن يسوع كان في نصوص الشريعة أن الشهود في القضية هم أول من يرمي المتهم بالحجر فلما نهض يسوع ثبت عينيه في أولئك الشيوخ المتآمرين وقال لهم من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر إنجيل يوحنا الأصحى الثامن والآية السابعة ثم انحنى إلى أسفل واستمر يكتب على الأرض ماذا كتب يسوع يا ترى ولماذا هزم اولئك المشتكون وكيف عرفوا انها زانيه لقد كانوا هم من شاركها في عمليه الزنا وها هم الان يريدونها ان ترجم اوليسوا هم اولى بالرجم وقف يسوع والتفت الى المراه وسالها يا امراه اين هم اولئك المشتكون عليك أمدانك احد؟ فقالت لا احد يا سيد فقال لها يسوع: ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطئي ايضا. انجيل يوحنا الاصحاح الثامن عدد 10 و كانت المراه مرتعبه خوفا عندما قال للمشتكين: من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. لقد اندهشت عندما رأت اولئك المشتكون يخرجون صامتين ومرتبكين. ماذا كتب يسوع على التراب يا ترى؟ لا شك انه كتب خطاياهم وهو يعرف خطايا وأسرار الجميع. عندما نشتكي نحن البشر على بعضنا البعض وعلى اخوتنا في الكنيسه وفي المجتمع الا نخاف من يد الله ان تكتب امام اعين الجميع او امام اعين الملا خطيانا ان كلمات يسوع هي لكل واحد منا من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر اليوم اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم ها أنا ذا على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه كان معكم شحاد الحلبي اعزائي المستمعين والمستمعات نود ان
4: نعلمكم من تغريده ردات البث لبرامجنا ابتداء من 25 من مارس آذار 2018 على النحو التالي، للجمهوريه الليبيه سيبدا البث الصباحي في الساعه السادسه بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11880 وبطول 19 كم، والبث المسائي في الساعه السادسه بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 17155 19, وبطول 25 كيلومتر ومنطقه شبه الجزيره العربيه والعراق ومصر يبدا البث الصباحي الساعه 5 بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17790 وبطول 19 كيلومتر والبث المساء الساعة 7 بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر. لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة 7 بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 15225 وبطول 19 كيلومتر. والبث المساء الساعة 7 بتردد مقداره 11800 وبطول 25 كيلومتر. نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو الصوت الوطن.
1: عندك. أعطش عندك أجوع لا فرق عندي ما دام قلبي يفيض دوما بحبك أنت السلام والهنا أنت كريم في العطاء أنت السلام والهنا أنت كريم في العطاء في الهم أنت للعزاء ومهما أسألك تجاوب فليست the كفاية sak minni kifayatik lakin ilaiki huwa al-warat fiika ya natibi min kunt شبابي مثل الطائرين يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهرين يا مشبعا بالخير عمري مجددا شبابي سفك الدم الظاهر للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج، للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج، بحبك قلبي هائج وروحي برؤياك تطالب، فليست مني كفاية لكن
3: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا
1: على الإنترنت www.awr.org
5: Thank yeah.